0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。最近我们团队的万万换了第一只的折叠手机、啊、他换机的目的应该是为了秀他家那只超级好命狗万小皮。不过那一只新的手机呢，有引起我们大家的好奇跟讨论哦。刚好这一集我们就来讨论一下折叠手机。那请的呢，是从三年前就开始一路钻研这个趋势，已经到了一种执人等级的银纸。哈喽， <Hello> <笑>我说研究三年真的不是夸是罚。三年前你记得吗？老板就有叫我们研究一下折叠手机，还问过内部有没有人要买，完全没有，当时没有任何一个人举手，对不对？對<吧>只有一个了，<笑>老板自己。<笑>老板自己哈、啊，还为了要研究啦。不过哈，这个就是像功能至上论，像以中跟我都是觉得说，到底折叠手机要拿来做什么用呢？什么事情一定要在折叠的情境下才能够使用呢？不过这次万万换了折叠式手机之后呢，他是觉得呢，如果以外形来看，因为是折叠手机，所以大家就知道你换了一只新机嘛，会引起很多的好奇跟讨论，虚荣感有无限提升呐。他这个提他他提到一个点，他说这个就很像说 iPhone 12再换三眼。三眼怪的时候，你只要一拿起来拍照，大家就开始问嘛。所以这种感觉上被被好像大家会开始关注这种外形的虚荣感是很大的。然后我们团队里面有一些是妈妈要给小朋友看影片啊，他是说啊，像这种呃折叠的手机一展开，屏幕很大，就不用担心说小朋友可以看，看到太小的屏幕可能会有一些近视的疑虑。他觉得一击可以抵万击，他觉得这个部分其实是蛮实用的、欸。嗯
1: ，其实我们像我们跑科技线，有时候最怕的就是自嗨嘛，然后自己一头热。那三年期间在讨论这个折叠机，就这个新的题材刚冒出头的时候，也是引发很多正反面的一个讨论，包括说，诶产品的耐用度，那它的价格这么高，还有比较大的质疑，就是刚才提到说，诶消费者真的有需要一个折叠机这样的一个新产品
0: 吗？你说我们这种是不是 OK？ 就什么都要提到说到底有什么实用性，但是其实这个消费市场里面有很多人其实没有这么一定要他要做什么而去买嘛，对不对
1: ？对对对。不过其实这样的疑虑就是经过这两三年这样子品牌厂去推广，然后大家也是那有些人开始看到一些人在身边的朋友在使用嘛，那开始有一些口碑出来。加上其实去年那个三星的折叠机，就是它有出两款，一个是大家比较。常看到就是上下折的那个粉饼机，对，还有一个是否比较是商务客的那种左右折像书本开合的那一只、呃， z Fold， 其实 Z Fold 跟 Z Flip 都卖的还不错，就是有点算是大家超乎预期的热销，所以等于说你已经证明说折叠机这这一个的成长潜力是被市场看到了，那所以各家的手机品牌厂也都有在规划推出折叠机这样的产品，折叠机已经走过这个初期的质疑的阶段，那是。即将要从这个小量走向中量的一个一个阶段。嗯、<哼>那我们如果从消费者的面向来看，就提到说，像折叠机这样的东西，它其实是符合多功的趋势。举例来说，像我们如果用手机，有时候你看 YouTube 影片，你可能画面上会突然跳出 Line 的讯息嘛，那你要回，你还要先把影片跳出来，然后再打开 Line， 然后你再回。那可是，如果你有了折叠机的话，你可以，比如说像那只三星的粉饼机，你可以把画面切割成上下屏嘛。你可以上面看影片，然后下面就是开 Line 的窗视窗，那你就可以诶、欸、一边看影片，可能一边跟朋友讨论说这影片有什么东西，或是回讯息，就不用另外跳出来。而且有时候你看一些影片，你有些资讯你可能想要马上查，你也可以在下面是开一个网页，
0: 就是用 Google 搜寻这样。你讲这个点，居然意外的有有打中我。我觉得一直切框，最大最大的风险就是错框。我最近啊，才把一个就是我要回给编辑台的一个讯息，就不小心回到同业的媒体群组里面，就那個同业一直亏我、欸，然后一直跟我说哦，我收到，我收到，超级糗。所以这个错框，如果可以减少这个错框的风险，用上下屏切割的方式。诶，我好像有一点点觉得有点适合我这种笨人，真的。所以你就会觉得，诶，其实有些东
1: 西是你真的有去接触之后，你才突然发现说，你可能有这个需求。所以折叠机它是一个很新的产品，有时候初期的讨论当然会有很多声音，可是其实这都是很好的一个回馈。那刚刚有提到说折叠机它这个设计的优点就是直接直观性，我们就会觉得说屏幕可以更大嘛，嗯、<哼>然后它又相对来说，因为它是用折起来这个方式，所以当你收合的时候，它是相对比较薄。那轻轻量这一块，他们其实也是尽量把它做再做得更轻量，所以相对。同尺寸的东西，它是轻薄的。那又像阿万说的，就是其实手机这种消费性产品啊，外观外形是还是很重要的一块。就是在消费者选择买买新的手机的时候，其实外观是很重要的考量。那折叠的的确是做到说有感有感的创新，让消费者觉得说这个是一个不无聊，然后与众不同的产品，拿出来可以炫耀一下。嗯，对，的确是。这个的确是蛮重要的。那从技术面来看的话，其实刚刚也提到说，折叠机也不是现在才出来嘛，已经经过两三年的练兵，包括像面板的技术啊、良率，还有成本，它都逐渐达到这个市市场可以接受的水准，成本有降下来了，然后零组件的供应也是逐渐在成熟。然后另外提到这个市场面的部分，就是像、呃、智慧型手机这个东西，其实之前几年它最高的年出货量全球大概是十五亿只啦，那这几年是大概都低于这边，所以等于说市场有一点点进入这个成熟的阶段，总量的变化不大。慢慢嗯、对，其实大家都觉得说大概就十五亿上下这样的是一个总总量，所以手机厂思考的其实不是说我在去增加。这个市场，因为其实你很难再大幅的扩充，你反而是去思考说如何去加速客户去太旧换新的需求，因为其实大家会觉得说，如果你手机的变化不大，我其实不用说，我每年都换，或是我两年就换，<对>有些人会觉得说，那我可以三年或四年，所以可能就十五亿只每年真的实际上发生的需求量又更少了，那大家会希望说。消费者还是每年换嘛，所以你要有一些东西让消费者觉得不一样。那在这个三星去年的折叠机卖的超乎预期的情况下的话，刚才就说就证明说这个折叠机它是有市场的。那手机又是一个非常竞争的地方，然后变化也很快，所以变说其他的品牌厂也是不得不去跟进这样的趋势。所以除了像三星这样韩国的大厂之外，大陆有很多的品牌厂也开始积极的去进攻折叠这个商机，然后给大家一个大概。的概念就是折呃去呃全球的智慧系统机大概总量是十五亿只嘛，那折叠机去年的销量大概是六百到八百万只，今年是预估是有机会看一千八到两
0: 千万只，所以是一个进入比较高速成长的阶段。刚刚您只讲到真的是一个点哈，如果说每一代的呃，就是它如果在外形上面有太大的改变，然后里面的硬体或软体小幅的升级的话，其实多数的消费者可能会跟我一样，就会觉得说堪用。你可能本来是一年两年就换一次，你现在可能会拉到三年，可能才换一次，整个太坏的需求就变得很少。这个是手机厂最不乐乐见的。那你刚刚提到说折叠机今年两千万只，可能占整体的手机其实还不大。不过从这个趋势来看哈，去年三星。激出了一个蛮漂亮，打出了一个蛮漂亮的安达，算是折叠机的第一个起点。那今年今年的总量会再三级跳。不过回到手机来看，它如果从平面变成一个折叠的，它有哪些的零组件需要对应对的有一些改变了
1: ？手机其实要做到折叠，其实最有感的当然就是这个面板的变化了。所以对于这种可挠式面板，就是这种软的面板，它的需求会大幅的增加。然后还有另外一块最。额外新增的关键零组件就是轴承。轴承
0: 这个东西我蛮常听到，它最主要的功能性是什么
1: ？嗯，其实轴承这个东西，我真的就是还蛮常在日常看到轴承，就是你可以顾名思义，它就是你<笑>你刚,刚轴承，
0: 轴<吗>我很想放一些音乐，等
1: 等，等等，等等，说文解字，轴轴就是旋转嘛，嗯、轴心有一个中间有一个旋转轴，嗯、那承就是有一个支撑的概念嘛，等于说我用一些零组件去支撑这个有旋转功能的转轴，然后让。这个东西可以达到旋转的功能，那门就是啊，就是看门跟墙壁是不是中间有一个那个金属的那个构件把它接在一起，它所以门才能开开关关,开开关,关对。嗯、<哼>然后以科技业来说，我们最常。见到的应用就是笔电，虽然你是看不到那个里面的轴承，可是你开关开关，你其实每天都会用到轴承。那台湾的轴承其实就理所当然是跟着这个笔电产业一起起来，因为台湾其实在笔电这块是很强的。然后轴承这几年其实也是面临到一些挑战，就包括说笔电市场它其实也是总量趋近于饱和，所以大家也在思考说，哎，要如何找到一些新的商机
0: ？那折叠机就会被视为他们觉得是一个新。蓝海，那如果用在笔电或者现在用在折叠手机上面的轴承技术上面，会有一些改变吗？嗯，你的问题非常好，很好。<笑>你好像教授、喔，<笑>对对对，<笑>因为你刚才说我是直人，真的。还有《说文解字》，刚刚每日一字、每日一词那一，我我今天要严肃一点，<對>像学者
1: 。对，就刚才提到说技术当然是有差，但我先讲说。呃，为什么这件事情对轴承厂来说，他们觉得有挑战，然后有机会？因为以以前的手机，其实就是这慧机，大家都知道都长了一条长长长的 b 状嘛，<對>那你就不需要用到轴承这种东西嘛。而且手机本来就是比较轻薄的东西，它需要用的是那种比较高精密的轴承，那所以这个是额外的新需求。然后另外一方面来说的话。为什么会说跟那个笔电会差异？是因为像轴承它这个东西啊，你你要开关开关，然后你的面板是变软的嘛，所以你整个设计它变化会很大。你轴承不是说自己设计，你还会牵涉到面板，还有它机壳、机构件这些东西。然后而且它的好用程度会影响到你这产品的耐用度，所以大家就会觉得说这个东西是一个含金量高，因为它的挑战很高。嗯嗯对，那轴承呃。回到刚才说的折叠机的轴承的设计，嗯嗯为什么会跟笔电完全不一样呢？因为其实你笔电你盖起来的时候，你去看它面板盖起来，它跟下面那个笔呃有键盘的那一那一个。是两个是完全密合嘛？贴合在是平的，它是平的。但是你折叠机折起来的时候，因为面板是软的，你不能真的就是直接对折。你凹这样直接对折的话，你的面板会有一个折痕。所以它折叠机折起来的时候，它其实中间会有一个很小的空隙。那这个空隙我们就叫它阿角。那这个角度阿角的大小会影响说你这个折叠机折起来它外观看起来的密合度，然后还有包括这个面板的耐用度，因为你的阿角太。大的话，嗯，有些东西可能会从从中间那个缝缝跑进去，那可能会磨到面板嘛，所以大家就觉得说，哎、欸，轴承真的设计上是
0: 牵一发动全身，所以它小小的，可是它真的是一个非常关键的零组件。刚刚我在跟银子讨论的时候，我本来也没有办法想象这个耳角。不过大家可以去上网看一些那个折叠手机的照片，或者说你跟你身边的朋友，如果已经买了折叠手机，你可以稍微看一下，它确实是两个面板，它折叠的地方它是没有完全扣在一起，它中间会有一个类似像是水滴状，就是银子形容像是水滴状的一个缝隙，水滴状，对，一个一个缝隙的部分。那这个部分这个空隙呢，这个就是所谓的耳角。那其实这个耳角就蛮考验呃这个这个呃可能它如果说它轴承要做到很密合，然后又能够。不要太大的角度的话，其实这就是一些功法的挑战了
1: 。对，因为这一个东西其实它是有它的难度的。那包括说折叠机，刚才讲到说。当初刚刚要问世的时候，大家最担心的就是耐用度问题嘛，因为你一个软的面板，然后你这样开合、开合、开合，那所以面板它要够耐用，那轴承也一样啊，你也要做这个开合测试测试，然后所以那个时候对于这个折叠机的轴承，他们是都在实验室，客户有要求说要做这个十到二十万次的开合测试，然后如果你想你一天手机开合五百次,次,次，好，哎，五百次五百次。不知道哎、欸，<次>看他受不受欢迎吧。<五>电话来了，不好五百次还是五十次？反正就是有一个数。他们那时候测二十万次的逻辑是说，这样的状况是他可以堪用五年。这样的想法去推，然后另外除了说这个耐用度啊，那你又要耐用，你要做到轻薄，所以其实折叠机的轴承会用到一些比较新的一些，或是比较复杂的制成。它有一些零件会用到像金属粉末成型这一类的制成，那它是可以做一些比较复杂结构，然后高精密又微小的金属件的制成。嗯，听起来就感觉难度蛮高的，金属粉末射出成型，对,对,对,对,对，就念起来很。绕口我感才就很顺利念完了， okay, 所以我不在念了。學者的形象啊，是是是，当然<笑>就是除了零件加工之外啦，就是其实应该是说折叠机还有一个很大的挑战，就是在于它的零件数很多，因为像 NB 啊，有些 NB 的零的轴承零件可能简单就五六个，可是。呃，举例来说，呃，如果比如说我们有三个零件要构在一起，好，就 A、B、C。那如果我三个零件各自生产的良率是九成，嗯、那你就算算,算看，九乘九乘九，那它最后这个零件出来的最终良率，产出良率就只剩七成嘛。对。嗯、那轴承就是手机，呃，折叠机这个轴承它的零件数有多少呢？我们举那个华为，就大陆手机厂华为，它之前出的那一款折叠机 Mate Ten 来举例，它的轴承的零件数是超过一百个。然后多对，所以你要想哦，它要每一个零件的良率都高，它整体的良率才会达到一个还堪用的标准，就是他们设一个还堪用的标准。然后你因为轴承的零件数太多了，所以你后面是要高度依赖自动化的精密组装。那你。精，你要做到精密组装，等于说就是我每个一百个零件也都是要组装的那个位置是很到位，所以它整个生产的复杂度啊，你库存管理啊，整个都非常的复杂，所以大家就说这个轴承其实单价当初那么当初出其他的单价很高是有原因，因为其实你的耗损的不
0: 良品很高。耗损的不良品其实就是厂商的成本、啊，对，就是他如果良率<对>良率越低的话，其实他的毛利率不可能多高，就算单价多好。然后提到一百个零件的话，它其实就有点是公站的概念，你一想就知道那个哇，轴承那个公站会有多么的雄伟哦。不过不过我光光想，我看一个手机的轴承没有多大吧，它上面要放一百个零件，<笑>看起来我有点小看这些轴承的厂商，我现在对他们有一点尊敬。
1: 其实台湾呃，刚刚讲到那个轴承，台湾是做台湾是以做笔电轴承起家的嘛？我们来稍微讲一下有哪一些。那台湾具代表性的轴承厂就有呃股号三三七六的新日兴，然后还有三五四八的兆力跟呃三零一七旗宏，紅他的子公司叫做富士达，股号 80, 在六八零，对，他还在新贵而已。那他们都是蛮积极要布局折叠机市场的，然后还有像呃刚刚提到那个赵丽跟富士达，他其实他们两家其实都已经切入大陆的手机的那个手机的折叠机的供应链了。然后还有另外一个我要提的是，不是台湾的，是美国的厂商叫安菲诺，安菲诺。那它是台厂，就是轴承厂，非常的强强劲的竞争对手。我们等于从 MacBook 的轴承一路竞争到。手折叠机的轴承，它都是一直是台湾很强劲的对手。那像这一次走那个折叠机这块，它也是算是蛮领先的。像除了那个华为不是不是，他们有接到之位之外，像小米啊、OPPO 还有荣耀
0: 的折叠机，据说都是安菲诺抢先去取得订单的，真的是很可敬的对手哎、欸！真的一路从笔电打到手机，都是都碰到它。不过讲到这，大家应该跟我有一样的疑问吧？三星、华为、小米、OPPO， 很多的品牌都已经加入折叠手机的市场。哎、欸，怎么还没有听到我们的老大哥苹果呢？那就进入今天的彩蛋时间
1: 。好，那我们来讲一下苹果这一块。好，因为也蛮多果粉在期待了。那刚刚有提到说，折叠机它从小量走向中量，就是一个天时地利人和嘛。然后，因为疫情、物流运输的关系，大家其实都。大家都应该知道，说手机这种零组件，它成本就是越垫越高。那所以今年应该说去年开始，品牌厂啊，其实就不是很愿意去推这种低价机种。那因为你低价机种，你有一些零组件一样的成本是那么高啊，所以你等于说违和啦。那反而反而像一些高级的机种，其实你是比较能够承担这个成本的上扬的。那这是一块。然后还有就是说，像电信商啊，因为他们这几年在推5 G 嘛，然后还有他们也希望拉高他们的资费，所以其实也比较愿意配合品牌厂去行销。要这种高阶机种，因为高阶机种的资费也比较高，而且一定是大五 G， 那属于高阶机种，然后又卖得动的，那就是折叠机啊。所以折叠机现在就自然而然变成各家品牌厂必争之地。那至于苹果什么时候要推折叠机呢？这件事情就是今年确定是不可能了，因为现在这个时候嘛，那大家也知道，苹果不可能现在才定。那最快，所以合理说就是明年，可是目前也是不能确定明年会不会推出。因为其实苹果它是一直有在布局折叠机，它布局的时间也不会太晚。它的专利一直都有看到说有这种折叠的相关的装置，不过还是卡在说像比如说面板啊、零组件它的技术承受度啊，然后量产的规模啊，还有实际上它可以供货的状况等等等。因为苹果是一家非常重视细节的企业，基本上如果他觉得这个产品不够成熟，他是不会贸然推到市场上的。所以这个大家就真的是还要再看。不过一旦苹果它推出产品，通常就会变成市场的趋势，像是之前那个 AirPods 嘛，它就直接带动整个真无线蓝牙耳机的这个市场，而且。毕竟台场大部分还是跟着苹果走的比较近，所以大家也都会是很期待苹果去冲量。那至于轴承厂谁有机会切入苹果呢？我们台面上来看，就是刚才讲的那一些跟苹果一直有在往来的，像新日新、兆力，还有这个美商安费诺，都是长期跟苹果在那个笔电轴承这块长期配合的供应商，其实未来都是有机会去争取这一块商机的。
0: 听完银子说之后、哦，哈，所以苹果呢最快可能明年或者是后续，它其实，在折叠手机上面还是陆续有规划。不过还有还欠了一点东风，就是它还希望整个呃整个供应链的技术更的更为成熟。不过如、哦、果苹果加入之后呢，折叠机的市场看起来会是一个完全不同的气象。不过你刚刚提到的，刚刚提到的这个轴承的厂商哦，我去看了一下，去年这些厂商虽然折叠机开始有量有营收了，不过获利差距蛮大的耶。
1: 对，因为说这样应该这样讲啊，就是轴承厂他们各自在那个折叠机的订单取得上，其实是有一些不同的状况。那刚刚有提到说苹果还没推折叠机嘛，所以大家都还没有这一块。那三星的话，三星其实它的折叠机又主要是采用韩国当地的供应链，所以台厂目前也都没有吃，比较没有吃到。那目前台厂就是主要是承接入系的品牌厂的订单。然后刚刚提到的那个旗宏，它下面旗下那个子公司富士达，它就是那一家大陆的折叠机的。厂商的主要的轴承供应商，它算是比较早切入折叠机供应链的概念股了。那它最近看起来也有公告说，它要因印上市规划要办理现增，所以市场也是在关注它后续要 IPO 的进度。嗯、<哼>对，那另外提到那个兆力啊，它其实也一样，跟那个富士达一样，也是切入那一家陆系的折叠机的供应链，所以它是仅次于富士达的第二供应商。可是它去年就是有受到原物料大涨，它原本的既有的产品其实是它的毛利率是比较不好的。加上其实折叠机刚好提到说轴承真的是一开始真的无敌难做，所以它初期的量产的良率很悲剧，就是还需要提升。<笑>我看财报有一点悲剧。对对，就是它以前可能获利是六七块，去年大概就是砍半以上，對對,对对，所以获利是蛮惨淡的去年。但是因为它随着它这个良率会改善嘛，你随着时间走，它还是会拉上来。再加上说，呃，折叠机的订单其实持续成长的，所以其实市场是蛮看好它今年的营运会有比较大幅的改善空间。而且我觉得哈。兆力这家公司其实也蛮厉害的，因为这家公司其实过去它在笔电啊，还有显示器轴承这两块，就是它有做的这些产品里面，它一直都不是市占率最大的，但是它其实很会赚管理财，就是比如说大家可能一开始它大，它是第二供应商，那第一供应商当然可能产品。规模也比较大，然后良率也比较好。那他虽然第二，可能他拿的订单没有那么多，良率一开始也不是冲最快的，但是一旦他慢慢慢慢磨磨磨磨，模模后来的稳良率稳定下来之后，他其实都能够创造出不错的获利，而且他的执行力跟配合度，其实也
0: 是让客户比较信任的。所以这家公司真的是永远最厉害的老二，在各个市场都是老二，但是他就是过去在前去年以前的获利其实都还蛮亮眼的，好像没提到就是这个龙头新日新，他的他在折叠手机这块已经开始有一些时机了吗？对，新的新它算是那个中高阶笔电的轴
1: 承的龙头厂，那后这家真的就是有一点可惜，欠一点东风了。它其实新的新算是很早很早，就是算领先同业，它就已经先配合韩国这些大厂啊，然后面板厂去开发这个折叠概念的产品，就是有在做一些研发。然后大家也是觉得说，公认它其实在技术上还有量产规模上都是非常的顶尖，所以大家一开始在讲折叠机这个题材的时候，都觉得哎，星新星新接单的机会很大啊。可是它到现在还没接到订单，就是没有先取得订单。<笑>始终是最佳的参赛者，但最后还没有还没有得得得标啦。所以产业就是这么有趣，这么妙。嗯、那一方面呢、啊，就是刚刚提到说，其实韩国厂商他出期的政策是先用韩国当地的供应链嘛，所以星星这一块就是还要再等，看他们政策上有没有什么改。变，然后另外提到的是那个第一个推折叠机的入戏的品牌厂，那他一开始在推的时候，其实是为了保，因为这个是一个很新的东西，是新呃新的市场，他为了保障说他的供应链都能够稳定的供货给给他，所以是要求这些如果要接的轴承厂都要。配合去签这个排他条款，就是你不能去做其他的安卓手机，你要供应其他品牌。对，呵呵所以新日新就会觉得说，这样子会影响到他未来去接其他厂商的订单，他就没有签，那反而是。富士达跟兆一那时候就是配合这家大厂，所以就吃到了这家入系折叠机的订单。不过，星星还是市场上相当期待的折叠机概念股，因为一方面它是有技术嘛，然后有产能规模，而且它在一些很复杂的一些材料啊，还有加工的处理能力上是非常优秀其他过去在那个很多客户在推新品出其良率很不好的时候，就曾经多次去扮演这个救火队的角色。那跟一些美国的国际大
0: 厂啊，他关系也都很密切。他真的就是只缺这个接单的临门一脚了。所以今天听完银子说的呢，大概大家也可以感觉到哈、哦，这个折叠手机关键的这个轴承呢，去年开始整个市场已经开始慢慢有量，然后未来可能几年之内呢，整个折叠手机都会呈现一个蛮高速的成长。那台系的供应链呢，慢慢从开始切入的良率还不佳，今年开始会有一些良率的改善，可慢慢的它的获利也会开始有一些比较明显的成长。这个可能是说我们自己在去年我们在选这个电子股上，能够维持说今年还有很大幅的成长，而且获利也能够同步成长，这个可能算是一个比较特别。特殊的族群，这个也是我们这一集会想做这一集的目的嘛。不过哈、哦，讲到这里，我不知道哎、欸，你听完之后你自己会想换折叠手机吗？英姐，如果是苹果的话，我会换。怎么办？我也是，我们两个死果粉，怎么办？怎么我就如果是苹果，它出了一台一款折叠手机。可是如果是十万呢？当然，
1: 价格就是一定要、一定要考虑的、啊，因为消费性产品价格还是很重要。
0: 对，如果说符合我们的那个就是价格区间，然后又是苹果的折叠手机，好像换一换真的会有这个实际的需求。哎，起码我们两个就会，我们两个可能就会投赞成票。对，因为像
1: 我身边很多还在用那种 Ten R 的时代的那个手机 iPhone 的，其实也都会觉得说，哎，一直有在问说，哎，折叠机到底什么时候要出来？他们其实有想要换
0: 机。对，因为这个真的，因为换到后来后、哦，真的完全无感了。这个手机跟上一台好像，然后这台手机苹果的跟别台又很像，每个人都看不出来你到底用什么手机或用第几代，特别是装装了手机壳之后，如果一折叠。肯定跟之前的是完全不一样。我们这个就算我们这么就是这么 T K 的人，我们也会愿意换啦。所以看起来市场会慢慢越来越大，这个是可以期待的。那最后就进入我们的留言时间哦。今天因为录音的时间比较早，所以我们可能会漏掉有一些朋友会很习惯在周末留言的。那这个呢，就留到我们下一集的主持人会一一唱名，把大家念出来。那我们这一次呢，看到了几个新留言，好像有几个是比较新的脸孔。如果说你们之前有留言过，不要怪我,我自己，觉得可能。是相对是比较新的一些脸孔。好，我们来回第一个留言，这个人的名字叫做今年努
1: 力打拼，他,打他可能是谦虚吧？对他，他应该是谦虚，他应该搞不好是大赚。<笑>然后他说五星吹捧万万很可爱，谢谢他。然后他还说谢谢团队在工作之余还播控录制节目，很多很棒的资讯，例如散热、绿能这几集都收获满满，希望更新频率可以稍微高一点点，这样就不用。YouTube 两边跑
0: 喽，谢谢你们。嗯、呃，更新频率这件事情呢，就是对我们团队来说，一直都是一个很想做，但是有一点点心有余而力不足的事情。不过我们希望啦，就是慢慢的就是会有一些比较更多元的一些呈现方式，能够给听众。如果听众朋友持续希望我们有更多互动的一些机会啊，更更多听到我们的声音话，这些我们其实我们团队都会一直一直一直的纳入考虑啦。然、啊、后第二个是 Eason 9146， 他也是提到说，我们是优质的财经。新闻频道，他说我们内容专业，很有深度，然后感谢每一位用心的记者。真的、欸，我自己的感觉是我们除了主持群之外，我们每次邀请的都是我们的记者为主当我们的来宾嘛。就像银子这种，每次我们只要 Q 到他的时候，他都是在自己工作之余，大家应该知道吧？银子这个礼拜其实是跑了三天的工具机展的现场嘛，对不对？对对，對大家知道吗？然后。<笑>不重要，然后重点是他跑完之后，他为了要填这个稿子，他平常呢早上晚上是十点就固定上床睡觉，昨天晚上十二点还在写稿，真的谢谢你、哦，<笑>我讲的是很实在，他确实也是一次一路都是例行早睡早起的人，所以他昨天跟我说他晚写到晚上十二点的时候，我有点想跟他妈妈说抱歉，因为他一向是很养生的人，想不到为了写 p o c k e t 的稿子，让他没有很养生。真的，不过没有关
1: 系啦，就是 p o d 破例一下 OK 的，然后再来看那个第三者留言，这个人的名字是 BMPXVJ 2
0: 8 <笑>我怕念错，<对>念比较慢。对，这感觉是一个自动生成的乱码的一个就是密码嘛
1: 。对，他说我们是专业优质的投资频道。然后每一集都有不同的收获，开拓了不少投资面向，也能较深度的了解不同产业的竞争优势。惊叹号，谢谢
0: 他，<笑>你讲得很细，还要把惊叹号都讲出来。我想时候念的，那个完整一点，<笑><对>你要精，你要精准的表达，他确实有点惊讶的感觉。我很感谢他，真的、嗯。那最近的留言好像稍微有比之前少一点呢，会不会大家会不会？就是留了一轮之后，也不知道要跟我们团队说什么啊。就是就是，好像在夸奖或者什么的，好像有点见外，對對對因为我们毕竟是一种老朋友的感觉嘛。<的>那不然这次干脆就告诉我们，你想不想换折叠手机好了？如果说就听完我们的节目，你会觉得折叠手机是一个你觉得很想去接触、很好奇、很想去尝鲜的一个领域吗？或者是说你已经换了折叠手机，你也可以跟我们分享你的使用经验哦、喔。那今天的节目就到这边为止了，那我们就下周见喽，银子一起跟大家说拜拜吧，拜拜拜。